0: Olá a todos. Diz-se que a família é das coisas mais importantes que existe na vida, mas também é responsável e muito responsável por grande parte das nossas neuroses. Quanto mais uh, a, a cultura em que vivemos uh, favorece e promove uh, uma ligação mais intrincada com a família mais uh, são os, esses apegos e mais dor pode trazer. Aliás, o Buda dizia que uh, a família é uma fonte de sofrimento. E um dos seus seguidores perguntou-lhe, quase horrorizado, mas porquê? Porque a partir do momento em que uh, tu sabes que... que se alguma coisa pode acontecer a alguém da tua família tu já estás em sofrimento e isto deve-se porque a família uh, propaga o apego uh, uh, é, é muito fácil numa sociedade organizada nós ficarmos com apego aos nossos e isso diminui-nos, isso põe-nos num lugar de, de pequenez uh, tira-nos a liberdade então, de antes nós vivíamos... Uh, e, e, então é, é preciso também perder o apego ao afeto dos nossos. Uh, abrirmos a possibilidade de não sermos admirados pelos nossos, por aqueles que nos amam. Não sermos... Não quer dizer que, que façamos alguma coisa para não sermos admirados. Basta que não façamos algo para sermos admirados por eles. E quando isso diga a nossa família, digo os nossos pais, digo os nossos irmãos, os nossos primos, os nossos filhos, então o fazer esse desinvestimento... A, a, a liberdade, imaginem bem o que é a liberdade de vocês não precisarem que alguém goste de vocês. Imaginem o que é que é a liberdade de vocês não precisarem para o velso egozinho... Para as palminhas que poderão receber vocês não precisarem de de, que as, de agradar as pessoas imaginem eu, eu, eu vou misturando assim assuntos um, por exemplo eu, eu tenho feito uma caminhada nesse sentido interessante no sentido em que eu vim de um polo oposto de querer agradar a toda a gente e cada vez mais eu sinto me encorajada, é um processo que tem demorado anos, não quer dizer que tenha que demorar anos, eu é que tenho sido se calhar lenta ou não, mas imaginem o que é uma pessoa a aceitar, uh, alguém a aceitar que, eu por exemplo, eu não, eu não gosto de falar ao telefone, eu não gosto Vejam bem isto, eu não gosto de dar os parabéns a alguém, eu não gosto de receber os parabéns, eu não gosto de dar presentes, não sinto gosto nisso, não tenho jeito, não, não gosto de receber presentes, não gosto de ter objetos, quanto menos coisas eu tiver melhor, não gosto de ficar presa a coisas, quando me dão um objeto, eu de repente estou presa àquela pessoa, eu há uma sensação de dever de alguma coisa, há uma... Começa logo por eu ter que agradecer mesmo que dentro de mim eu não adoro aquilo, ou não. Eu tenho que fazer uma... Tenho que fazer uma mise en scène qualquer de agradecimento. E a grande liberdade... Eu hoje em dia até tenho dito que... Eu já anunciei à minha família que não, que não gosto de estar presentes, mas muitas vezes... Não... A cobarde-me na altura certa, não é? Ou no Natal, ou nos anos. Nos últimos anos não tenho dado presentes, mas nos anos é o que me custa mais. No Natal já passei essa barreira e já é um bocadinho mais fácil. Mesmo assim, à última, às vezes ainda levo um cartãozinho, ou levo mas pronto, já não, já não dou objetos. Uh, mas custa muito, não é? É fácil a gente dizer, mas depois a gente chegar a uma festa de mãos a abanar, uh, é duro. Então, uh, uh, a pessoa, onde é que eu estava, eu estava a dizer não dar presentes. Uh, ah, eu estava a dizer que às vezes diga às pessoas, olha, eu não, eu não vou dar nada, tu não precisas me dar nada. Liberta-te disso. Um, um, há, há pouco tempo fiz anos e, e uma amiga perguntou-me, porque os meus filhos e os dela iam estar juntos, e ela perguntou, mas o que é que eu te vou dar? Uh, porque como os meus filhos não iam estar cá no dia dos meus anos, eu fiz uma, uma, uma coisa parecida com, uma, com um, uma festinha, não é uma festinha, é um encontro, irmos ao cinema, uh, e, e eu disse-lhe assim, a ela, ela vinha connosco, e eu disse-lhe assim, não me leves nada, porque tu sabes que eu não dou, e, e eu não gosto de objetos. Se, 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 mas se te fizer muita impressão, não me dar. Porque há pessoas que lhes custa mesmo. É uma coisa que elas não darem. Elas sentem-se... E a pessoa também tem que respeitar isso, não é? Está tão entranhado na nossa cultura que a pessoa tem que respeitar isso. Eu disse assim, mas se te custar muito, hum, dá-me qualquer coisa, dá-me pressíveis uh, No sentido de... De, de coisas... Que se possam gastar. Eu, eu gosto de receber, eventualmente, alguma coisa de um supermercado biológico que eu possa comer, que possa haver desgaste. Um objeto pesa-me. Uh, eu tenho desfeito de muitas coisas, tenho o meu armário um, uh, muito mais despido e, portanto, receber alguma coisa é, causa-me um peso, não é? Eu agora vou ter que dar isto a alguém. Ou vou ter que trocar, ou vou ter que ficar com a culpa de ficar, mas de acabar por não usar. Ou então usar, mas de não estar feliz porque estou a usar. Ou mentir a mim mesma, como fiz a vida toda, dizendo que gosto de certas coisas. Só para não haver desperdício, esta tirania do não desperdício faz com que um, nós é que somos o lixo, não é? Ah, eu não vou desperdiçar este bocado de comida, então eu vou comer. Vejam a violência, eu vou, a minha barriga passa a ser lixo. Ah, eu não vou desperdiçar isto que me deram, então eu vou usar. Ah, eu não gosto muito, mas dá para andar por casa. É uma falta de respeito connosco mesmos isso. Uh, e eu digo isso muitas vezes aos meus filhos, eles, eles dizem... Uh, qualquer coisa, não é? Ou, ou às vezes dizem uns aos outros. Então isso vai, vai ficar no prato ou vai não sei o quê. Porque o Dantes também dizia. Depois deixei-me disso. Portanto, eles ficaram com esse meu tique e com o tique de todas as pessoas que andam à volta deles porque faz parte da, da nossa cultura este tipo de frases, não é? Então o é, que é que isso fica a fazer no prato? Oh, isto vai para o lixo. Oh, tantos meninos a morrer, que é um discurso que me irrita. Um, uma coisa é essa pessoa fosse embrulhar aquele bocadinho de comida, fosse aos Correios enviasse para a África, ainda chegasse em bom estado e alguém comesse outra coisa é esse argumento servir para maus tratos para nós mesmos e de repente temos que comer alguma coisa que é, que é violento para nós e eu a vida toda fiz isso porque eu fui, fui educada nos trâmites normais desta sociedade e portanto cresci a ouvir constantemente a ouvir, então mas não, não se vai desperdiçar isto, come e a culpa foi crescendo em mim e eu sei me dar por isso, tenho 46 anos e muitas vezes ainda dou por mim distraída a comer para aquilo não ficar no prato e depois é que me lembro, espera eu não vou comer isto, eu não quero comer eu quero comer, é que é, foi um hábito tão grande, desrespeito pelo corpo, que nós já perdemos a sensibilidade, se nos apetece ou não, está tão baralhado com o não vou desperdiçar ou é suposto eu gostar disto, não é? porque também nos diziam, então, mas não gostas de comer isso? Então, mas isso toda a gente gosta, as teus irmãos gostam, então a gente começa a achar-se estranho por não gostar e começa a comer porque é normal e come... estão a ver, por isso é que muitas vezes vêm as indisposições no nosso corpo, uh, mesmo o facto de comer, comermos quatro refeições por dia, ou cinco, ou seis... Essa violência de comida, mesmo terem-nos dito a vida toda que o pequeno almoço é a refeição mais importante quando na vida, quando hoje em dia já sabemos uh, que, que é perfeitamente dispensável. Uh, até é bom que assim seja, não é? Porque vê-se pelo jejum intermitente e, e, e o bem que aquilo nos faz. E, portanto, nós parámos de ler o nosso corpo, não? Tanto, o mesmo com a roupa, tanta roupa que eu usei, simplesmente porque me diziam mas isso fica-te bem, porque é que não has de gostar uma coisa é ficar-me bem, outra coisa é eu gostar então a gente perde acesso ao que é que eu gosto, ao que é que eu sinto quando como isto uh, então mas eu estava a dizer que eu gosto que haja que se me quiserem dar alguma coisa eu prefiro que não deem nada mas se me quiserem dar alguma coisa uh, que me deem alguma coisa que se possa comer que se, que se possa usar pronto Uh, e depois claro que não é assim, claro que se eu vou a uma festa ou se faço anos, se ninguém mesmo me der nada, ou os meus filhos não me fizerem um desenho, claro que eu vou ficar triste. Há uma parte de mim que fica triste, mas há outra parte, a minha parte da criança interior fica triste, porque ainda há aqui uma criança interior que acha que hum, ser amada é igual a dar-me alguma coisa. E depois há a minha parte adulta que diz assim, estou livre. Eu estou livre. Se, se esta pessoa não me dá alguma coisa, eu estou livre. Porque eu não preciso lhe dar, porque eu não preciso de agradecer, porque se, eu não preciso de usar caso não gosto, não preciso de usar caso gosto, porque também é dramático se eu gostar. Se eu gostar é mais um objeto que eu vou ficar, vai-me ser irresistível ficar. Então não me darem alguma coisa, retira-me de uma série de trabalhos de nos meus anos quatro ou cinco pessoas eu falei com os meus pais, falei com os meus filhos e depois quatro ou cinco pessoas mandaram-me mensagem e eu achei aquilo tão bonito porque as pessoas sabem mesmo sem eu, se eu lhes ter dito eu acho que como eu já gravei alguns episódios pode ser que eu porque eu acho que já falei disto num mas eu vou pôr este se calhar antes daqueles outros portanto às vezes podem haver Uh, de sincronias em termos temporais das coisas que eu digo, não interessa isso, não importa se isto vai em por ordem ou não eu depois decido qual é a ordem que ponho mas eu fiquei, achei tão bonito porque eu acho que nunca tinha nunca disse diretamente olha, não me ligues, eu não gosto de falar de forma mas as pessoas sabem e respeitam isso e, e mandam uma mensagem já não há aquele Ai, será que a Marta vai levar a mal não, eu não levo a mal eu agradeço que é porque me estão a ver, estão a ver a pessoa que eu estou, estão a esquecer a tradição, estão a esquecer tudo isso e estão a ver a pessoa que eu sou. É, e isso para mim é tão importante, mas eu estava-vos a dizer outras coisas. Eu, por exemplo, também não gosto que me mostrem fotografias no telemóvel. Não gosto de ver. Quando a pessoa diz assim: ah, Olha o meu filho, olha olha, o não sei o quê. Eu não. Quero ver não quero não quero olhar para um ecrã não é porque eu tenho de fóbico é porque é como para quê Porquê é que isso é, tem que ser e essas coisas todas é um desânimo ao mesmo ter que ajudar alguém no outro dia uma, uma pessoa ter que ter que, que esta esta este nós estarmos num país católico imbuído por este espírito, não é? Mesmo quem nunca foi à missa vive neste ambiente católico de culpa. e de Então todos achamos que temos que ser bonzinhos. Todos achamos que temos que ser ecológicos. Todos achamos que... Ah, todos achamos... E é uma coisa que vem de fora para dentro. não É, é uma coisa colada. Por isso é que andamos todos meio ressentidos, meio cínicos em relação à vida é porque estamos sempre meio em esforço parecendo que não estamos sempre em esforço e no outro dia um, um amigo dizia-me assim um amigo dizia-me que estava preocupado com outro amigo então dizia-me assim olha, esse nem sei bem o que, é que é que é de fazer porque esse meu amigo, que era uma pessoa que eu também conheço e esse, olha esse amigo está-se a separar, perdeu o emprego não como é que é, uh, tem um filho doente está a, a perder o emprego um, mas já não sei não, não, não quer eu já lhe disse para ele uh, ir fazer um retiro ou ir fazer não sei o que, ele diz que não quer e, e pronto, e ele está e eu disse-lhe uma frase que eu gosto muito que é assim, abandona-se aqueles que se abandonam abandona-se aqueles que se abandonam e é suposto fazer isso quem se abandona a si mesmo não merece a nossa atenção. A gente tem que querer curar-se. Senão, ninguém tem pachorra. Ninguém tem pachorra para uma pessoa. Estão a ver? É a lei de sobrevivência de Darwin. Que é, tem que haver uma, uma, um fogo qualquer em nós de querer viver. Não há ninguém que... que não há, há uma frase que diz só isto. Não há ninguém. Não há ninguém. E não há ninguém que, nos, que te vá tirar do buraco. Não há ninguém. Eu lembro-me quando estava com a, com, a, com a depressão que eu tive aos vinte e poucos anos, e que foi uma depressão muito grave, que durou vários anos. Eu lembro-me quando eu estava muito deprimida, eu estava tão no buraco, tão no buraco, tão no buraco, que eu às vezes uh, sentia que... Eu às vezes andava na rua e sentia... Começava a imaginar e a... Uh, e a querer muito, muito, muito que eu estava a andar na rua e que alguém adivinhava como é que eu me sentia. Podia ser num autocarro, podia ser a andar na rua e que vinha ter comigo e dizia vem, e que me dava a mão e dizia assim vem comigo. E que me, tinha comigo uma conversa qualquer e que aquilo me retirava finalmente me salvava. Eu vi, eu, eu vi essa possibilidade muito, eu, eu vi essa possibilidade sempre com uma esperança que alguém me porque eu não conseguia tirar-me dali. Então eu queria um estranho, vejam bem, ingénua ou preguiçosa ou, não é, mesmo deprimidos nós não estamos muito lúcidos, não é, mas mesmo deprimidos, já há, 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 há e vou voltar a repetir, há qualquer coisa que se pode mexer. Há qualquer coisa que nos diz eu tenho que ir por aqui. Só que o estar na vítima é super sedutor, é super... E há uma lei da vida que tem a ver com a lei da gravidade. Se tu não andas para a frente, tu vais para o buraco. Tu não estabilizas. Tu vais para o buraco. Ou se anda para a frente, ou para cima, como quiserem. Ou se ficares parado, não penses que vais ficar no mesmo lugar. Não, tu vais, tu vais para baixo. Então tem que haver um constante movimento, não é? Nós até podemos estar sentados numa cadeira o dia todo e estar em movimento interior para a frente. A gente sabe que nós sabemos porque é que estamos ali sentados. Sabemos que agora é a hora de estar ali sentados. E sabemos que vai acontecer um movimento. Portanto, isto é estar de uma forma consciente. Outra coisa é a pessoa estar numa cadeira e abandona-se. Então, quando eu disse isto ao meu amigo, abandona-se aqueles que se abandonam, é porque não estejas preocupado com ele. Não gastes essa energia. Porque ele... deixa -o. É o melhor que podes fazer por ele. Só a pessoa tanto sozinha que lhe pode dar um rasgo. E então eu desprecei-me e desperdicei. Eu desperdicei o amor. Eu durante tantos anos não vi o amor imenso que o Universo está constantemente a dar-me de uma forma exagerada, no bom sentido, é, é tudo tão bonito que o Universo me dá, que eu resolvi usar essa energia para os outros, achando que era boazinha, mas não, era ego, 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 eu ser querida para os outros, eu ajudar os outros, eu ter conversas com os outros. E às vezes não me apetecia estar a falar uma hora com uma pessoa que que repete sem parar, pois é, mas eu sou assim, sabes, eu sou assim, e eu a gastar o meu intelecto, a minha, a, a, a minha energia, esta energia que, que, que somos todos divinos, esta energia que, que quer vibrar, eu de repente ficava presa, ficava bloqueada, e há esta coisa também muito importante, que é esta coisa de querer mexer ser bonzinhos, Tiramos nos a força, ficamos fracos, temos todos medo, medo que digam mal de nós, medo que não concordem connosco, medo que os nossos filhos não nos amem acima de tudo, medo e alimentamos isto quase como se fosse giro, quase como se fosse sexy. Porque o medo asa imensas conversas e eu falo imenso sobre os meus medos e os outros identificam-se com os meus medos. E eu sou um ratinho que eu não consigo desenvolver porque eu estou sempre com medo e estou sempre meio nervosa. E dormi mal e, tô, e então ficamos nesta roda. Como dormimos mal, estamos fracos. Como estamos fracos, ficamos de facto fracos mentalmente e depois... E nunca há aquela coisa, qual é o drama de dormir mal? Qual é o drama de dormir duas horas, três horas, quatro horas? Sempre com aquelas frases, com aquelas crenças de que ah, tem que se dormir sete horas, tem que se dormir oito horas e tem que... Leiem, estudem, não tem que se dormir oito horas, não tem que se dormir sete horas. Há tanta gente que dorme menos e está mais viva do que as pessoas que dormem oito. Se dormirem oito, ótimo. Se não dormirem... Ok, não vás para baixo... Aquela coisa, a pessoa vai para baixo. E, e e quando Buda dizia que a família é fonte de infelicidade, tem a ver com qualquer apego. Então é um desafio para nós, nós estarmos com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos filhos, com, com o resto da família, mas a gente não... nós não drenamos por ali abaixo. Então às vezes até é preciso nem haver muitas conversas, às vezes até é preciso não... Não é? Porque quando estamos com eles ficamos outra vez a pessoa pequenina que costumávamos ser quando estávamos com eles ou quando estamos com eles. Então tem que se arranjar... Um... E somos todos pequeninos, muito agarradinhos uns aos outros porque damos um quentinho e o quentinho enfraquece. O quentinho é bom, mas um bocadinho. A pessoa não tem que estar sempre num quentinho. E as mulheres têm pouco hábito de serem fortes nós temos que também permitirmos a ser femininas mas imitarmos os homens no foco deles esta coisa também que não se aguenta já, esta histeria feminista de que temos que ser isto ou temos que ser aquilo e os homens também ficam meio abananados então dá vontade de abaná-los então, vocês têm, aguentem a pressão <risos> se há coisa que vocês são melhor que nós um, é aguentar a pressão, não é? Nós vamos para chefes de uma empresa e temos que despedir alguém e temos uma insónia. E, e vocês são mais focados, claro que, que estou a falar no geral, não é? Então aguentem a pressão. Não fiquem abandonados, nem queiram de repente ser pequenas mulherzinhas, porque a gente vai-vos tratar mal. Se vocês não, não forem para o vosso poder, homens, nós vamos tratar mal. Não, não, vamos, respe... não vamos respeitar, porque o rancor que nós vos temos, é tão antigo, que se vocês não põem um travão com assertividade, mas com calma com o vosso poder, mas no bom sentido não com a forma cavernosa como o fizeram durante séculos, agora com este novo modelo que estão a aprender usem-no, vá, força então as mulheres estão habituadas ou, ou ficam na fraqueza e na depressão ou, ou então muitas vezes é um posterismo e, 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 e vão para esse clichê vão, vão para aquilo que os, que os outros nos acusaram durante séculos e, a gente, e nós somos drenadas para essa energia quase para nos boicotarmos para dar razão ao outro pois estás a ver como eu não me sei controlar estás a ver como eu perco as estribeiras e de repente ou oh, aos gritos porquê? porquê? Uma pessoa que está aos gritos descontrolada, e eu estou a falar para mim, hein? também. Uma, uma, uma pessoa que está aos gritos descontrolada é uma, é uma pessoa que, tá, que se acha fraca. Porque não aguenta a pressão. Não aguenta. Como acha que é culpada, faz o perdido por cem, perdido por mil. Porque como lá no fundo, na atitude e no tom e nas coisas que está a dizer, não parece que é culpada. Parece que está a acusar o outro, está histérica e está a acusar o outro e que se está a sentir muito ofendida. Mas por trás da raiva... Há sempre uma tristeza. Há sempre um medo. Eu sou má pessoa e agora como me apanharam o ponto fraco parece que me viram, parece que para não me verem eu vou começar aos gritos feita maluca para, para reverter isto e de repente é o outro que se vai sentir culpado porque eu na retórica ganho aos homens. Não é? Estamos sempre a falar no geral e portanto sei falar melhor de sentimentos e não sei o vou pô-lo num canto e ele não está em pronto e vai parecer que eu é que tenho razão. Então usamos esta forma de manipulação para aguentar o universo para aguentar a vida, não é o universo, é a vida, mas porquê? Vamos mudar o modelo? As mulheres sempre muito ai, não sei. Ou vão para o não é? que é tipo um, aquelas coisas de aquelas coisas que dizem, ai, eu só escolho mulheres, para uma coisa qualquer, ai, ah, eu só escolho mulheres, ah, isto é um grupo de mulheres, não é entra homens, mas que, que, que porquê? Mas que estás nervosa com quê? Qual é o problema? Queres fazer o mesmo que os homens te fizeram? Mas e que? O que é que isso ensina? Eu compreendo que tem que haver um exagero para depois chegar a um equilíbrio. Eu compreendo isso, mas está bem. Mas já, já podemos começar a pensar. Portanto, ou vamos para, para a coisa... De repente, temos uma atitude machista, que é começar a imitar os homens uh, nas suas coisas exageradas e... e e pelas quais os acusámos tanto tempo e fazemos iguais e portanto vamos para a tirania ou vamos para a fraqueza eu não consigo, eu estou deprimida eu estou... vá, vai para a tua força porquê é que estás a trabalhar demais? porquê é que estás por é que estás quase num burnout e continuas a negar e continuas maluquinha não é? a quantidade de mulheres, por exemplo que está viciada em álcool e acha que não que chega à casa e para aguentar a rotina, bebe um copo para aguentar. Ui, que eu não aguento. por que, que não aguentas? Sabes por que não aguentas? Porque estás tão condicionada dentro de ti a achar que tens que ser a mulher perfeita, apesar de te achares que és moderna, que, há, que quando depois achava a porta e entras, tu achas que tens que fazer da mulher perfeitinha aquela que faz uma refeição com uh, legumes variados, aquela que dá, brinca com os filhos e tem tempo de qualidade, como os pedagogos não se calam de nos dizer isto aos ouvidos, aquela que uh, consegue uh, pensar em tudo e na borracha que falta para o filho amanhã e não sei o quê, ainda faz sexo com o marido apesar de não lhe apetecer e faz e acontece, então tem que beber né, para aguentar esta pressão. Então parece, dá a ideia que é... Ai, ah, eu sou super liberta e libertona e bebo os meus copos. Mas não, é sinal de fraqueza. É tipo, porquê, porquê? Tu própria já estás a ver que não estás a gostar de beber, não é? Então com a pandemia, os casos que eu ouvi disso, de pessoas que começaram a beber uh, com o facto de estar em casa tanto tempo. Mas Porquê? Porquê que não vais para o teu poder, para a tua força? Porquê que não chegas a casa e dizes assim: Olá, meus amores, olha, faz aquilo que tu tu a pessoa fazer aquilo que ela quer e não é no, 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 em termos panfletários, é, é em termos racionais. Espera, estou no carro a voltar para casa, qual é o meu dia hoje? Olha, hoje até me apeteço uh, ir para a sala, dizer umas piadas, cozinhar, hoje até estou tô, tô relaxada, não tive um dia estressante, eles por mim, eles até podem entrar na cozinha irem falando, e há dias que não, eu por exemplo no meu caso, há dias que eu sinto às vezes eu estou tão em baixo ou estou tão frágil que eu sinto eu, eu sinto assim, se eu for se eu me sentar à mesa com os miúdos a comer, isto vai correr mal porque eu, eu vou embirrar com eles Façam eles o que fizerem. E a pessoa... Isto é autoconhecimento que a gente tem que começar a ter, não é? Que eu comecei a ter, que é... Eu vou começar a embirrar. digam eles o que quiserem, Eu tenho o meu feitiço e eu estou assim. Portanto, aquilo que eu tenho que fazer é assim. Uf, imaginem... Uh, vou, vou para o, Venho ao meu quarto, um minuto, e penso assim... vai Agora o que tu vais fazer... Não vais-te boicotar. Não vais permitir que, que, que crianças se tirem do teu centro, porque senão vais outra vez para a fraquinha que, que se enerva e que se boicota e depois fica com remorsos já estamos fartas desse ciclo, Que com remorsos porque foi antipática com os filhos e não sei o quê o que tu vais fazer é vais minimizar os males, então eu penso assim então tu agora vais para o teu quarto uh, não, tu vais, uh, vais ali, vais cozinhar o que tens para cozinhar, ficas calada calada, se precisar de tempo na cozinha que ninguém entra e diz assim, olha queridos, a mãe agora quer ficar sozinha na cozinha e, e, e quando for para jantar a mãe já chama. E sabem porque é que o tom me sai querido e sai verdadeiro? Porque eu me estou a dar ao direito de uma coisa que eu não me dei durante anos, quer dizer, uh, agora eu não estou disponível. Achava-me tão culpada por fazer. Portanto, eu achava, eu era machista comigo mesmo. eu achava que eu tinha que aguentar tudo e chegar a tudo e estar disponível para tudo. Eu tinha este preconceito em relação às mulheres. Eu achava que era possível. E nisso os homens ensinaram. E nisso o meu ex-marido ensinou-me. E nisso ele é melhor do que eu. Porque ele é muito melhor a fazer apenas aquilo que ele pode. E por isso é mais fácil para ele não ficar histérico. Porque ele, ele está a fazer o que pode e, portanto, ele não está ressentido com os outros, não é? Ou está menos do que eu. Era o que eu assistia enquanto estava casada e é o que eu sinto ainda hoje, não é? Então, o tom sai-me querido porque eu estou a fazer o que eu acredito e estou tão agradecida por eles compreenderem e, e depois tenho a bênção de só ter filhos homens, que são mais simples nisso, não é? A minha avó tinha uma frase uh, que dizia assim, nós damos uma na, um, como é que é? Nós damos uma palmada a um rapaz, passado cinco minutos ele esquece. Nós damos a uma rapariga e ela começa a escrever um diário, não é? Nós somos o, o drama, enfim, nem, te, nem é bom um, tanto ao mar nem tanto à terra, não é? Eles esquecerem-se passado cinco minutos de levarem uma palmada, também é esse o mal que eles têm que curar. Isto é só uma caricatura, é uma frase que identifica uma caricatura só para exemplificar isto. Então, mas abençoadamente, eu só tenho de rapazes que, para eles, é super simples. Para eles, o olhar com que eles olham para mim é do género sim, mãe. Mas é como nunca tivesses, é o olhar, não é? Eles não me dizem isto, mas é o que eu sinto é, mãe, sempre te esforçaste mais, nunca percebi se ser só natural. Se queres ficar sozinha na cozinha, tens que dizer, a gente não te adivinha sai desse lugar da de diva, das achares que também temos que te adivinhar. Não, não, és um ser humano como outro qualquer. Então tens que explicar o que é que queres. Então pronto, imaginem, nesses dias eu digo e depois chamo-os para jantar. Sei que não me posso sentar à mesa, portanto eu fico só ali a servi-los e a, a aquecer as coisas e sei que nesses dias eles dizem qualquer coisa e eu, e eu não interfiro nos temas deles. Porque sei que como estou em ponto de vou querer empirrar e vou descarregar a minha frustração nos outros como fiz durante muito tempo ah, à volta que é para ah, destilar o meu felzinho e desresponsabilizar pelas coisas que eu estou a sentir porque assim é mais fácil ficar confusa e não saber se estou nervosa por causa deles ou por causa do trabalho ou por causa da lua ou por causa de, seja do que for então eu digo assim olha eu estou, sirvo, não sei o que e às vezes eu até digo, olha queridos, agora vocês já estão servidos a mãe vai ali para o quarto e uh, agora tu queres ficar sozinha? Também está hoje um bocadinho cansada. E pronto, vocês depois fazem os acabamentos. Os acabamentos é, é. Há sempre o, o que põe a mesa e às vezes me ajuda a fazer o jantar é um deles. E depois o outro, eles são três, mas o pequenino ainda só. O outro faz os acabamentos, e, que é pôr, um, cada um põe o seu prato na máquina, e depois ele o, o, esse outro, limpa as bancadas da cozinha, aspira ao chão, põe a máquina a lavar e o pequenino, que ele gosta muito de lavar a louça, fica a lavar se houver uma panela ou outra que não tenha que não tenha coisas agarradas no fundo se tiver arroz agarrado no fundo ou for difícil limpar ele não pode não é? tem 9 anos não, não consegue fazer bem ainda aquilo mas outro tipo de panelas que não estejam assim muito sujas ele, ele é que lava. então eu digo assim olha fazem os acabamentos e daqui a um bocadinho já se vestem e, e pronto e de repente tal, tal, tal eu fico no meu quarto fico a ler um bocadinho eles estão-se a arranjar se me aparecem no quarto eu digo já estás pronto? não, então vais lavar os dentes não sei o quê e, de repente, há dias que eu não posso estar com ninguém. Estou imprópria de estar com alguém. Então, aprendo um, a protegê-los a eles e a proteger-me a mim. Então, há aquela frase que eu gosto muito, que é uh, uh, do, do livro que se chama A Autobiografia de um que é um livro ótimo, do Paramahansa Yogananda. E ele tem uma frase lá que diz um, Estarei no mundo como azeite em água, e não como leite em água se vocês misturarem leite em água as tantas não sabem onde é que está o leite onde é que está a água mas se puserem uma gota de azeite em água vocês sabem, o azeite está na água mas não se mistura com a água então é um bocado essa atitude que nós temos que ter com a nossa família porque reparem não, não, com, a, com, a, com a família alargada pais, irmãos, filhos muitas, muitas vezes porque senão estamos numa trama constantemente numa novela que nos drena as forças Percebem, estar com os outros, mas esta cultura latina temos que estar todos misturados, temos que estar todos envolvidos, temos que estar todos a seguir a novela da vida de uns dos outros, temos que nos ofender, temos que. E a gente não sai daqui, isto cria apego e de repente estamos com menos força, estamos misturados. Já há uns anos que eu também deixei de desabafar com as pessoas as minhas coisas, com qualquer pessoa. Desabafar não é uma coisa que faça tão bem assim, tem muito boa fama, mas há estudos que indicam que a pessoa ainda fica pior de repente o outro está-nos a dar a sua opinião e a contar que a tia também passa por isso e de repente eu já estou, eu que já passei por a coisa que estou a desabafar, de repente estou outra vez a revivê-la e estou outra vez já enervada porque o outro como está a eu razão isto dá mais fogo para odiar a pessoa de quem eu estava a falar ainda mais e de repente aquilo é um drama e de repente o ódio que eu estava de alguém ou de alguma situação e que fui desabafar com alguém está ultradimensionado e e, e isso não nos ajuda a pensar pela nossa própria cabeça. E, e há sempre isto, esta cultura latina não suporta isso. Não suporta isso e temos que estar com a, com a mãezinha e com o paizinho e temos que estar sempre a telefonar e temos que estar sempre a... Eu no outro dia dizia assim a uma pessoa, mas por é que você liga tanto aos seus filhos? Liga tantas vezes aos seus filhos quando eles estão no pai. Eles têm a cachorra para falar consigo. E ela dizia, pois, eu despacho-me um bocado ao telefone. Pois, então, mas não, você não se dá ao respeito. <risos> eu a meter-me com a pessoa. Então tem que se dar ao respeito, você quer ser maltratada. Porque eu passei por isso. E às vezes ainda passo, eu falo, porque os miúdos não gostam de estar a falar. Eu tenho guarda partilhada deles, eles não... A maioria, estou a dizer a maioria, não gosta de estar a falar com o pai com quem não está ou o pai está ali, ou a mãe, ou se não estão, não há chorra para. Como é que foi a escola? Foi boa. Mas é quê? Mas porquê? Porquê é que não confia? E eu disse a mim mesma várias vezes, porquê é que, Marta, porquê é que tu não confias no amor que há entre ti e os teus filhos? E, deixe, e porquê é que não deixas de ligar? Se eles precisarem de alguma coisa... Aliás, eu um dia perguntei-lhes, vocês gostam ou preferem ligar vocês? Se precisarem, eles disseram, preferiremos ligar. E eu não ouvi isto, já foi há vários anos. como, Em termos de ego, para mim é difícil, foi difícil durante muitos anos ser um tipo de pessoa que, que não ligava constantemente aos filhos. Eu nunca liguei constantemente, mas pelo menos, imaginem, duas vezes por semana, pronto, quando nas semanas que eles não estavam. Mas mesmo assim era muito. Mesmo assim, eles não queriam, eles... Eles criam, mas não criam, percebem? Porque dói, dói uma separação. À quinta-feira eles vão embora. E à quinta-feira eles voltam. Dói, eles tiveram com o pai uma semana inteira, tão próximos do pai e de repente têm que deixar de ver o pai. E vêm para aqui. E para eles se ambientarem esta casa precisam de fazer um desmame do outro. Por um lado. Porque é que ficamos pequeninas com os nossos filhos? Ficamos tipo... em outro dia... Uh, uh, o, o meu filho agora os meus filhos agora estão no pai, no pai na semana do pai e, mas ele, não foi no outro dia, foi ontem ele veio cá uh, um dos meus filhos veio cá a casa para buscar o aparelho, tinha-se esquecido e depois ele chegou cá portanto eles vão à quinta ontem foi sexta e ele veio cá, portanto eu tinha o visto ontem tudo bem, dei-lhe um beijinho e depois disse-lhe como é que foi, porque ele agora anda no ginásio e quando perguntei-lhe como é que tinha sido, era a terceira vez que ele ia, queria saber, enfim. Ele lá me disse, demorou 50 segundos a nossa conversa e depois ele disse, já tinha o aparelho na mão e disse, então adeus mãe, vem-me dar um beijinho. E eu disse, adeus querido, mas achei pouco, achei que tinha que ser, que uma mãe especial tem que dizer mais alguma coisinha, tem que sentir que não estava a ser uma boa mãe. Veja... <risos> É isto que está entranhado em mim, estão a perceber? Isto que está... Eu, eu uso também eh, este podcast como uma purga, como uma, uma coisa para me sair. Há coisas que eu tenho que dizer em voz alta, não pode ser só pensar, eu tenho que dizer em voz alta, porque isto, os contornos disto ficam mais definidos, fica, fica eu a ver isto à minha frente, eu tenho que me responsabilizar pelas coisas que digo, tenho que as dizer alto, eu tenho que me ouvir a mim mesma, tenho que saber também que outras pessoas me ouvem. Para se mudar este condicionamento que nós temos agarrado às nossas células durante séculos, não basta nós só pensarmos no secretismo dos nossos pensamentos e das nossas mentes. Nós temos que pôr cá para fora, a gente tem que escrever, a gente tem que falar, às vezes a gente tem que falar umas coisas outras, às vezes a gente tem que... qualquer coisa. Então, agarrada a mim, eu tenho isto tudo, que eu tenho que ser a mãezinha que E eu disse assim, ele tem 1,88m, tem 15 anos, mas tem 1,88m. E eu disse assim, então dorme quentinho. Então vá, querido. Portanto, ele já estava a ir embora, uma coisa normal. Olá, beijinho, adeus, está tudo certo. eu disse, então vá, querido, um beijo. eu disse, adeus, querido. E depois achei pouco, ele já estava no corredor, já não me estava a ver e disse, olha, e dorme quentinho... E dorme muito bem. E ele, ele disse, ok, meio com uma voz de género. Mas porquê? Porque eles sentem, não é? Eles sentem que isto não é bem o meu género. Que eu estou na personagem da mãezinha. Então como eles sentem que eu não estou a ser de alguma forma verdadeira, porque não é o, se fosse o meu género, se eu fosse destas fofinhas, ele não estranhava. Mas eu muitas vezes encarno este papel, e por mais que eu o faça, que eu faço durante muito tempo quando estou com eles, muitas vezes... Uh, eles sabem que não é o meu real ele disse ok mas eu senti depois ele foi-se embora uh, e eu pensei assim mas que ridícula, mas o que é que eu disse esta frase Fica, vai que dorme quentinho, tem que de calor ele, ele até sofre até só de ter um lençol em cima ele sofre porque eu estou a dizer dorme quentinho porque é que eu fico meio apatetada Porquê que eu me ponho numa posição de dizer, se eu não faço isso como mais é ninguém, porquê que eu me ponho na posição de dizer uma coisa que depois não vou ser retribuída? Porque ele não me disse, ah mãe, durma bem também. Ele não me disse isso. Então eu de repente fico nessa posição. E é isto que nós temos que... Esta, porquê que eu fico fraca? Porque é, que, porque é que eu tenho a ideia de que as mulheres perante os homens, e os meus filhos são homens, eu tenho um, um preconceito e acho que eu tenho que ser fraquinha perto deles, eu tenho que ser a mãezinha. A, a mãezinha que ama muito, mas de que depois não é retribuída com a mesma intensidade, então vive meio vítima porque os filhos não a reconhecem. Mas que é que eu estou-me a pôr mais pequena do que sou? De onde é que isto vem? De que é que eu tenho medo? Por isso é que eu também adoro aquela frase da Marianne Wilson que diz daquilo que nós temos mais medo não é dos nossos traumas, nem da nossa dor, nem nada disso. Daquilo que nós temos mais medo é da nossa força, da nossa luz. Caramba, porquê é que eu fico armadinha e fraquinha? Então, às vezes, nós precisamos de encontrar este ponto certo entre a nossa força entre a nossa força e a nossa, nossa delicadeza ou o nosso lado feminino porque eles não são incompatíveis então nós temos que encontrar uma forma de para romper este padrão de séculos das mulheres se fingirem que são mais pequenas do que são porque é uma forma de fraude é uma forma de, 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 de fraudarmos os outros porque nós no fundo não somos e eles sabem disso a gente, nós sabemos que se nós nos sentirmos atacadas a gente vai atacar de volta com uma força que eles nem, nem, nem que eles morrem de fome no ar portanto por que é que a gente está a fingir de, de cordeiros quando eles sabem que nós podemos virar lobo muito rapidamente por isso é que muitas vezes eles têm dificuldade em confiar em nós porque a gente pode virar porque, por isso é que as mulheres também são às vezes desconfiadas umas com as outras, porque a gente conhece-se umas às outras e a gente pode virar. Nós temos aqui dentro um ressentimento, nós temos uma bondade, um amor, uma generosidade gigantes e na mesma proporção um, um ressentimento em relação àquilo que nos foi feito historicamente. E está tão pesado aqui dentro, mas está tão pesado que se nos pisarem a gente, a gente até tem medo, não é? <risos> as mulheres são perigosas nesse sentido porque nós viramos a casa e não há nada que nos segure e portanto encontrar esta harmonia para, para descondicionarmos este esta ideia que temos que ser fracas para sermos aceites não é nós habituarmos a um tipo de discurso manipulador até com os maridos durante séculos não é a gente ia para a cama com eles para conseguir mais qualquer coisa para a casa para conseguir alguma não é as mulheres sempre fizeram isto como não tinham não, não podiam trabalhar ou não, não, não lhes era conferido esse direito, elas tinham que conseguir as coisas, até monetárias ou materiais, tentando, aprendendo a levar o, o seu homem. E, portanto, tivemos que arranjar técnicas de manipulação, tivemos que uh, nos mexermos neste sentido, então ficámos de ratas, não é? É, e, e ao mesmo tempo temos que ser fracas e parecer fracas mas ao mesmo tempo usar uma força que não pareça força não é? aquela coisa de sou eu que estou a mandar mas dou-te a ilusão que és tu o homem que estás a mandar porque o teu ego não aguenta se for de forma diferente então eu não me importo de perder em termos egoicos dou -te isso mas gosto do consolinho de ser eu no fundo que estou a controlar mas não, te, não me importa que fiques tu com os louros Portanto, foi sempre esta. Mas ao mesmo tempo eu sou fraquinha e. ou faço-me de fraquinha. E, e eu noto que isto ainda é tudo tão recente, não é? Ainda as nossas avós apanharam dos maridos delas, ainda as nossas mães muitas vezes apanharam, ainda muitas vezes nós ainda apanhámos deles, não é? Nós pusemos-nos posi... nessa posição e eles fizeram isso connosco, portanto, isto é tudo muito recente. E, portanto, para nós sairmos dessa posição falsa de fraqueza, nós não podemos estar demasiado envolvidos com a, com a novela da vida dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos filhos. Nós não podemos. Porque se nós lhes olhamos muito nos olhos, já estamos, de repente, presos na novela e voltamos aos padrões que a gente conhece e, e, e vamos agir neles com uma espécie de robotização que, que, que nós já nem precisamos de pensar, o nosso corpo já age e já a nossa boca já fala nesse sentido porque foi, é o que está geneticamente inscrito em nós então é isso que nós vamos fazer então o desafio é é estar mas não agora temos que passar, se calhar, umas gerações de estar mas meias desconectadas por isso é que eu também acho que há um bocadinho esta histeria das mulheres também uh, historicamente, não é? Sociologicamente pode-se ver assim esta histeria agora também que Há, há dois polos. Há aquelas uh, mães conscientes que agora, ao fim de seis meses, não querem pôr os seus filhos nas creches e ficam com eles até, até três anos e dão-lhes de mamar até eles terem bigode, e, enfim. E depois há o oposto, que é uh, eu, eu não vou matar a minha vida, nem vou sufocar-me em termos profissionais e dos meus desejos por causa de um filho, e portanto, o filho tem 5 minutos de vida e já está numa creche e tem numa ama, e de nenhum lado está mal, está bem? São os dois lados ótimos. Um, que é as mães que estão a ficar conscientes, quando nós, durante gerações, fomos inconscientes inconscientes, e os filhos era como se fosse uma coisa que viviam a reboque dos nossos quereres, nós estamos a aprender um outro tipo de sensibilidade. E por outro lado, agora vir a outra facção, que é eu agora não me quero envolver muito não é, que são também uma, uma grande de, de camada de mulheres que estão a fazer isto, não é e querem sair à noite e, e põem o trabalho em primeiro lugar e, e os meus sonhos não vão morrer por causa dos meus filhos e é uma forma se bem que muitas vezes elas não saibam isto conscientemente, mas é uma forma de não se conectarem muito, porque elas para mudarem o padrão, elas têm que se desconectar um bocado para começarem, estão a perceber, depois as futuras gerações já não, já não precisam de largar os filhos ao fim de 5 minutos, já podem estar com eles, sem, se de, sem, sem que os seus padrões automáticos históricos venham tão facilmente, porque estas mulheres que estão a abandonar, entre aspas, os seus filhos, já fizeram grande parte do trabalho Uh, e isso é bom, abandonar no sentido de que, que se está a perceber, não é? Então, uh, há estas duas fações Então, o que eu sinto é, a gente não, a gente, nós temos que ser filhas ou ser mães, estar-me a não estar, estar como forma de pilar, mas não nos envolvermos muito, porque senão às tantas já estamos a embirrar com coisas que não embirraríamos, então estamos, mas ok... Vou deixá-los viver a vida deles, vou só interferir quando eu achar ou que estão a ser mal educados ou que não estão a cumprir uma outra regra aqui importante uh, e não vou envolver muito, que senão vou ficar irritada com pequenos detalhes. Vou, vou tentar não saber uma série de detalhes e muitas vezes eles estão a falar entre eles e eu já tenho aprendido a, a desligar os ouvidos. Porque senão eu vou ter tendência para meter. Porque como é um vício antigo das mulheres controlarem tudo, elas querem, meter, muito facilmente se metem nos assuntos dos homens, se metem nos assuntos de tudo. Põem... E isso também é pouco dignificante para eles. A mãezinha sempre a dizer o que acha e a corrigir-lhes, a ser moralista, a ser... Isso é chato. E então eu estou a ver às vezes as bocas deles a mexer e já consigo fazer o desmame desse controle e já não estou a, a ouvir a não sei quando eles dizem, a mãe ouviu e eu disse, não, repete lá e eu então, ok, ele está-me a perguntar diretamente e aí se sou chamada muito a jogo eu vou, agora de resto para quê? Um, desgastar a minha energia numa coisa em que, eu não, que não foi pedido uh, isso só me vai roubar energia, só me vai desgastar eles vão ficar enfadados em relação a mim Uh, eles são seres humanos que precisam mesmo de errar ou não errar porque muitas vezes eles vêm numa versão melhorada de nós, não é? Porque o universo tem tendência a evoluir, por isso é natural que os filhos venham numa versão melhorada e aquilo que nos parece que eles estão a dizer mas que não está certo, muitas vezes eles estão certos sim, só que a gente ainda não está a conseguir captar o, o ângulo, não é? Tem a ver com o gap de gerações. Então, quanto mais estes mam... É? aquelas pessoas também que estão sempre com os pais, são mantelões de 30, 40, 50 anos e andam sempre de volta dos pais, ainda não, ainda não conseguiram fazer esta separação higiênica. E por isso, como ainda não deixaram... Como é que, como é, que é? Como ainda não deixaram de... A sua criança ainda quer muito ser filhinha, sua criança interior ainda quer ser muito filhinha, eles depois não conseguem ser adultos suficientes com os, seus pai, com os seus filhos. Então são irmãozinhos dos filhos. Então às vezes digo às pessoas, deixe, largue o seu pai e a sua mãe. Seja um bocadinho rebelde, não, 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 não ligue. Não, não, deixe ver. Você enquanto está a fazer um, um processo de trabalho interior, deixe mesmo que se ofendam. Qual é o medo de ofender as pessoas? Como se as pessoas... Não, não tirem poder às pessoas. Achamos sempre que os outros não aguentem de ser, serem ofendidos. Não somos nós que os estamos a ofender. Eles é que se permitem ofender. Então é um trabalho que eles têm que fazer. Nós, não há nada que nós possamos fazer que possa ofender o outro se o outro não deixar. Se o outro não permitir... Ou seja, só me ofende a mim quem... Uh, se eu cair na armadilha. Se eu achar que aquilo que aquela pessoa está a dizer é... Um, me defino, ou se eu já tiver uma suspeita de que sou assim, então é como se eu sentisse que fui apanhada agora, se eu fizer, souber fazer esta separação isto é o que o outro acha, deixa ver se isto é válido para mim, ok muito bem, agora mesmo que nós temos tanto medo de ofender o outro porque temos medo de de ser banidos, de não ser gostados qual é o drama de não sermos gostados? Muitas vezes isso até nos traz dignidade. Se pensarmos todos ig de, igual, se, 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 se não ofendermos ninguém ou se... Como é que eu ia dizer? Claro que para haver um, É como um os adolescentes, não é? Graças a Deus, ofendem-nos. Porque senão eles não conseguiam ser adultos normais, uh, independentes. Porque eles têm que nos ofender, eles têm que estar nas tintas para aquilo que a gente acha para terem a possibilidade e o espaço interior para acreditarem no que eles acham. Então, para isso tem que haver o contraditório, tem que haver, eu não quero saber do que a minha mãe diz, mesmo que ela possa ter razão, eu quero saber do que é que eu acho. Então, nós adultos temos que aguentar essa ofensa e isto, para mim, a adolescência deles tem sido das fases mais desafiantes da minha vida, não porque eles façam nada de especial de errado, não, nada disso, porque são, não, não fazem nada de errado, mas porque eu, o meu ego, é onde ele foi mais testado e é onde está a ser mais testado é na adolescência deles eu, o meu ego fica foi onde eu apostei as minhas fichas entre aspas, não é? foi onde eu é o meu apego maior culturalmente é o nosso apego maior são os filhos então eles têm que pensar como eu penso ou ser como é então fazer isso esse... antes eu passava e a banda tocava não é eles são pequeninos e nós somos as deusas mas depois crescem e, e, e estão com um ar de meio falta de pachorro falta... e aquilo às vezes é subtil mas aquilo já magoa tanto e nós começamos a embirrar porque temos o poder e então estamos ali a chatear porque sabemos que há e depois se eles dizem qualquer coisa é gentil mas não seja mal criado então eles ficam num beco sem saída e nós a vermos que estamos a ser mesquinhas e a não conseguir sair desta mesquinhez então isto dói e depois estamos a ser a pessoa que não gostamos de ser e depois achamos que a culpa é deles porque eles é que nos estão a, a fazer ser aquilo que nós não queremos ser mas nós estamos bem conscientes da batota do que estamos a, a dizer ou a pensar porque no fundo sabemos que a responsabilidade não é deles nós estarmos a ser assim que é nossa, que não temos um autocontrolo porque ainda somos pequeninas ou pequeninos. Porque ainda estamos muito ligadinhos a se o meu paizinho me liga ou a minha mãezinha me dá atenção e se sou amada. Então ainda estamos na história edipiana, freudiana. Então ficamos pequeninos e fracos. Há bocado eu ia dizer que alguns animais, quando eles estão em processos deles, a gente sabe que não lhes pode ajudar. Porque... E se enfraquece a espécie. Porque eles precisam de, de ter dificuldade a sair do ovo a sair, para aquilo para, para continuarem fortes e nós humanos também somos assim agora se de repente estamos tristinhos e a gente liga logo à tia ou à mãe ou à avó e ela dá ou à amiguinha e ela dá um e a gente qualquer coisa que nos aconteça é, de, de, é qualquer coisinha Ai, porque eu estou angustiada porque eu não aguento, eu não consigo aguentar em, em mim as minhas, os meus sentimentos não consigo conter em mim então eu fico ou histérica e então começo a lançar a, a, a minha raiva para os outros ou então eu preciso de que me digam que eu estou certa e que o meu patrão é que está errado e que a minha colega é que está errada, que é o que nós fazemos com as crianças, não é? Eles batem com a cabeça numa mesa e nós dizemos tal, tal mesa, a mesa foi má, quando a gente sabe que foi a criança que foi com a, com a testa contra a esquina da mesa ou contra a, a mesa mas culpamos a mesa, então continuamos a fazer isso, continuamos continu pequeninos, e é isso torna-nos fracos, é isso que eu estou a dizer, as pessoas estarem mais sozinhas, torna-as mais robustas, estamos sempre a precisar, as pessoas vão no carro e têm que ligar a não sei quem, porque não aguentam estar sozinhas no carro. Ou não aguentam estar um bocadinho caladas dois minutos a meditar com nervosinhas que não aguentam os seus fantasmas interiores e o contacto consigo mesma. consigo mesmas. É igual às crianças que estão no escuro e não aguentam. Estão sempre a ir aos quartos dos pais. Está então, uma parte de nós que vá, agora Enfim, era só isto e é assim, foi espetacular. Está bem? O episódio que pus uh, hoje no Patreon chama-se Ninguém nos dá os parabéns pela nossa evolução, vírgula. parece que quer o aplauso, mas é um alívio ser discreta e invisível. Até o título do episódio que pus hoje e quem quiser ter acesso a episódios exclusivos por mês pode aceder e ver as condições do Patreon e tornar-se assinante e pode ver as condições através do link que está na descrição deste episódio. Um grande, grande beijinho e até à próxima.